0: A Sagrada Escritura Ela traz os temas relativos à humanidade E é impressionante como que a ciência vai estudar os mesmos temas. E a gente vai começar então primeiro fazendo uma pequena citação da Bíblia e depois uma correlação da citação da Bíblia com as luzes da ciência. Estive lendo alguma coisa e coincidentemente o Evangelho de Lucas me tocou muito. Especialmente, algumas palavras, já os conhecia, esses textos, mas na hora que a gente vai focada no tema, algumas palavras se tornam muito mais significativas. Em Lucas, a passagem em que ele narra que um homem rico perguntou a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus respondeu com base nos mandamentos. E este homem disse, mas meu Senhor, eu já os cumpro. E Jesus ainda, muito inteligente, disse para ele, então vá, vende tudo. E segue-me. Esse é o preço. Mas ainda em Lucas. Quando também. Jesus. Ergue os olhos para o céu. Diante de homens muito ricos. prestando atenção naqueles homens. Que estavam deixando. E tem esse texto. Tem esse termo. O resto. A sobra. Ali. No tesouro do templo. Enquanto uma viúva muito pobre, mas aos olhos do Senhor muito rica, deixou tudo aquilo que ela tinha. E tudo aquilo que ela tinha eram duas moedas. E a minha pergunta aqui a vocês é o seguinte. Aonde cada um, e eu mesma, quanto tem custado... A sua felicidade. A minha felicidade. Quanto tem custado. E qual tem sido a sua moeda. Para poder comprar a felicidade. E quando Jesus fala no reino do céu. A psicologia está falando na felicidade. Quanto custa a felicidade. E hoje, os melhores estudos sobre a felicidade, incrivelmente, são estudos correlacionados à economia. Incrível. Em 2002, o prêmio Nobel de Economia foi de um economista, Daniel Kahneman. Que ele fez um estudo científico da felicidade. E aí nós ficamos assim, como assim? Um economista apresentando um estudo da felicidade. Que felicidade é esta? E a partir de então, tudo vai mudando no conceito da felicidade. E é preciso que nós paremos. Eles têm dito o seguinte, até que ponto o dinheiro compra a felicidade. E, na ocasião, New York Times coloca o dinheiro não compra a felicidade. Os mais céticos responderam. E aí as respostas vieram e se transformaram em artigos belíssimos sobre o tema. E aí eles estão argumentando o seguinte. Por exemplo, nos últimos 30 anos dos Estados Unidos... Em que a renda aumentou, a renda da população aumentou em 16%. Como a renda tendo aumentado em 16%? Como que a pesquisa mais confiável sobre a felicidade mostra, por estatística, que as pessoas teriam respondido, as pessoas mais felizes responderam. Dentro do contraste do tempo, que desceram de 36% para 29% no tema da felicidade. Então com isso nós vamos vendo que não tem uma relação direta entre dinheiro e felicidade. Fica parecendo uma utopia, porque nós sabemos que o dinheiro ele proporciona muita situação. Mas como que nós vamos pensar o dinheiro? O dinheiro como objeto, como a nota em espécie, ou o dinheiro que promove experiências? E os estudos continuam mostrando que, abaixo de uma linha de pobreza, o dinheiro, ele compra a felicidade. Abaixo de uma linha de pobreza. Acima desta, na linha de pobreza e acima da linha de, pro, de pobreza, o dinheiro por um tempo mantém a sensação de felicidade, mas não mantém a felicidade. E o que que vai manter a felicidade? É claro, se nós pegarmos, por exemplo, uma Noruega hoje, que é um país forte. No que? Não estão enfrentando o que nós estamos enfrentando? Eles não estão escolhendo emprego por conta daquele que paga mais, que promove mais dinheiro. Eles estão buscando os empregos que estariam mais relacionados à satisfação com a vida. Obviamente, dentro do momento atual, Brasil, em que o índice de desemprego está muito alto, pode ser que nós estejamos no delírio da ideia de que ele sim traz. Quando você está no impacto da falta, ele parece provocar esse efeito. Mas quando você está no nível de estabilidade e não precisa ser muito além, você automaticamente anseia por outras coisas. E vamos pensar, como que a criança pensa o dinheiro? Porque a questão não é o dinheiro em si, é a relação que se estabelece com o dinheiro. A criança, a visão da criança em relação ao dinheiro, e principalmente até cinco anos, é totalmente dada pelos modelos familiares. E se você pergunta para uma criança, eu estou te dando aqui um pacotinho de dinheiro, o que, que você quer comprar? Achei muito bonitinho. Uma criança me respondeu assim. Será que eu conseguiria comprar numa loja um sítio? Porque o sítio na cabeça dela não era o sítio da casa mais bonita. Era o sítio aonde ela teve experiências repletas de atenção. Ela teve um pai que brincou com ela. Ela teve uma árvore que deu a ela laranjas muito gostosas. A criança, a visão do dinheiro para a criança, é que compra o brinquedo. Ou mais do que isto, compra a satisfação de memórias agradáveis. Na visão do adolescente, o dinheiro é para comprar o sonho. Ele quer comprar o sonho. E tem o sonho a curto prazo, o intercâmbio. O sonho a médio prazo, formar-se. O sonho a longo prazo, ser dono de uma empresa. No caso do adulto, o dinheiro entra, representando o quê? O adulto quer comprar a segurança, a paz. A permanência em algo que o mantém bem. Ele quer comprar o bem-estar. E na visão do idoso, ele quer comprar a saúde. E ele quer comprar a tranquilidade para poder ir e deixar o legado. E ter a certeza da eternidade. Nesse sentido, é muito importante que nós entendamos, na correlação que eu disse a vocês, do dinheiro. O dinheiro, então, não tem uma relação direta, substancial com a felicidade. Tanto é que, a partir de 2002, a Universidade de Harvard tem o curso mais procurado que é o curso da psicologia positiva. O curso da psicologia positiva que, inclusive, se baseia muito e que faz uma referência muito grande à correlação do produto interno bruto com a felicidade interna bruta. O produto interno bruto, o PIB, que era um indicador de riqueza está perdendo força. A experiência num país muito pequeno, no Himalaia, Butão, tem provado que a população anseia por crescimento socioeconômico ligado às condições psicológicas e promoção de situações de bem-estar. Outros estudos também vão mostrando... Como que você produz o dinheiro? Se o dinheiro é produzido através do trabalho, quais são as pessoas que são mais felizes no trabalho? Aquele que trabalha pensando apenas no que ele vai ganhar no final do mês, o mês não passa. O mês vira um ano. É o que nós chamamos do trabalhador tipo tarefa. Ele quer cumprir a tarefa, porque ele está visando o resultado. O resultado é o quanto. Esse é o primeiro tipo de trabalhador. Este vai ficar angustiado, estressado e deprimido. O segundo, ainda que sim, trabalha pensando no que ele vai ganhar. Porque ele precisa ganhar. Mas ele tem muito mais do que isto, para além do que ele quer ganhar, porque ele precisa, ele quer crescer, ele tem uma ambição de desenvolvimento pessoal, mas o terceiro, o terceiro para além também, de querer ganhar, crescer pessoalmente, ele tem muito mais do que isto. Ele quer desenvolver algo que faça uma diferença na vida das pessoas, por mais simples que seja. Então, o primeiro tipo de trabalhador é aquele da tarefa, que visa só o dinheiro e que se deprime. O segundo é aquele que a gente fala que é o carreirista, que tem um comprometimento com desenvolvimento mas o terceiro é o vocacionado. E as pessoas se equivocam com a ideia de vocação. Outro dia eu estava até desenvolvendo né, uma análise com uma pessoa. Filha de uma família extremamente rica. E a partir desse caso eu quero deixar realmente pequenos recados para os pais. Ela nasceu rica. E é uma fortuna que por mais que gastem provavelmente ainda vão ter muito dinheiro. E aí que entra, eu quero fazer a relação lá de trás. E hoje, inclusive, né, nós temos aí também até os estudos de sucessão que mostram. E quando Jesus Cristo fala para este homem rico, que pergunta, o que vou fazer para herdar? Porque aquele que fica com a ideia da herança... Ele cruza os braços. E Jesus já sabia muito bem que para se ter felicidade ou a sensação do reino de Deus, você tem que fazer. Tem que ter trabalho, tem que ter que desapego, tem que se movimentar, tem que fazer algo. E esse caso, porque a família se antecipou para poder deixar para cada um, entre aspas, dos herdeiros... De tal forma que qualquer coisa que qualquer um deles viesse a fazer Ou nas empresas da família ou fora Mesmo dentro do padrão salarial das empresas Nada superava aquilo que já estava rendendo nos investimentos Consequentemente Patrícia, não me identifico com isso Estou incomodada Estou indo trabalhar arrastada Vou chegar numa reunião e vou dizer que vou deixar. E eu perguntei para ela, você já tem um projeto do que você pretende fazer? Não. Entre deixar porque não me identifico e não fazer nada, o que é melhor ou pior? E hoje nós temos, inclusive, estudos que mostram para as grandes empresas familiares, não deixe o seu filho ser um herdeiro, faça dele sucessor. Porque o sucessor ele não tem que ficar sentado esperando naturalmente o rendimento vir. E não apresse, não facilite. Quando inclusive Jesus põe um preço alto, paz, coloquemos um preço alto. Porque ao colocarmos um preço alto, a gente se movimenta mais. Entregar fácil faz com que nós escorreguemos. Então é muito importante. Como que nós vamos entender dinheiro? Como que nós vamos entender quando Jesus coloca a respeito de vai vende vem de tudo? Como que nós interpretamos isto? Se eu interpreto ao pé da letra, eu quero correr da igreja. Mas se eu amplio esse conceito e que eu inclusive não entre dentro da perspectiva de ajudar com a sobra, mas ajudar com aquilo que é significativo. O meu tudo é aquilo que para mim é mais importante, aquilo que eu tenho em abundância. E como nesse sentido, para que nós desenvolvamos sucessores e não herdeiros, é muito importante que já comecemos a conversar com os nossos filhos sobre esse assunto. Um outro menininho me contou uma história linda. Ele disse assim para mim, Patrícia, você conhece a história do pai que levou o filho para uma casinha simples? Lá num sítio, ficar lá numa casinha de sapê por uns dias, com a família lá, inclusive dos funcionários mais simples da fazenda? Não, me conte. O meu pai me contou essa história e depois ele me levou, inclusive, para poder viver essa experiência. E qual que era a experiência? A experiência da gente dormir naquele lugar, da gente ficar naquele lugar. E eu me lembrei muito né, de uma das minhas filhas que teve uma experiência inaciana, com o colégio Loyola de ir realmente passar uma semana junto a famílias muito humildes e o referencial é transformador e esse menino me contava e aí como é que é essa história o menino depois quando questionado pelo pai então o que é que você achou qual que é a diferença entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres e aí ele me contou o seguinte Simplesmente eu percebi o seguinte. As pessoas mais ricas têm um cachorro. As pessoas mais pobres têm três, quatro cachorros. As pessoas mais ricas têm uma piscina grande no meio do jardim. As pessoas mais pobres têm um riacho sem fim. As pessoas mais ricas têm varandas com a quantidade de lâmpada a quantidade de lâmpada que a semiga vai agradecer. E as pessoas mais pobres têm a lua e a estrela. E as pessoas mais ricas têm um quintal que vai lá do fundo até o portão principal. E as pessoas mais pobres têm a floresta inteira. O que você tem? E para dizer o seguinte, hoje, felizmente, a ciência Reconhece, quem se desenvolver na mente, Madre Teresa de Calcutá, serão as pessoas potencialmente mais felizes. É o exercício da benevolência, é o exercício de você se doar, não necessariamente o seu dinheiro em espécie, ainda que o dízimo é a medida do coração. Seja muito importante. Qual que é o seu dízimo? Qual que é a sua parte? Entendendo, inclusive, o dinheiro como um capital potente. Não no um sentido só, mas no sentido do potencial que Deus deixou dentro de cada um de vocês. Muito obrigada.